0: Começando o quarto episódio do podcast Fora dos Holofotes e hoje o papo vai ser Libertadores. Depois de três episódios falando de futebol europeu, a gente vem agora para a América do Sul e vamos bater um papo aí sobre a Libertadores em geral, sobre suas especificidades. No final a gente vai falar um pouco dessas oitavas de final que vão começar ainda nesse mês, no dia 24. Estou aqui hoje de novo com meu parceiro já das três edições, ele estava presente aqui, Julie, beleza? E aí, Vitor, tudo certo? Hoje a gente vai falar de Libertadores, cara, e você aí pode até falar com mais propriedade do que eu, porque o teu time está na Libertadores, está vivo ainda, que é o Atlético Paranaense, e tem jogado a Libertadores mais frequentemente nos últimos anos. Se tem alguma história legal aí que você viveu no estádio, seja na TV, alguma coisa que envolva a Libertadores? Pode também não ser do Atlético, pode ser alguma outra história. O
1: Atlético, né, meu time atual, digamos assim, tá, tá vivo ainda na Libertadores. Tá num, num pepino danado que é passado do River na fase que, que vem vindo, né. Eu falei meu time atual, né, porque quando eu era menor... Até por influência do meu avô, eu torci muito pro Corinthians, né? Não tinha muito, muita ligação com o Atlético, que é do, da minha cidade Natal. E, pouco o Corinthians eu tive várias histórias legais também. Três ou quatro jogos contra o Boca, que eu lembro, assim, na, a final no, no ano que o Corinthians ganhou, que o Romarinho meteu um gol lá na bomboneira. História. Acho que foi, inclusive, no, no ano seguinte, que teve uns problemas com a arbitragem no Pacaembu, daí o
0: Riquiame fez golaço de falta, nossa... Um monte de história envolvendo o Boca na Libertadores. Eu sempre acompanhei muito a Libertadores, eu sempre achei muito irado assim o clima, eu sempre curti muito os clubes argentinos. A história mesmo de Libertadores assim, é... eu sou Paranista e o Paraná jogou uma vez só na... na Libertadores que foi em 2007, cara. E foi é a primeira lembrança que eu tenho assim de Libertadores e de entender o que significa Libertadores, principalmente para um clube como o Paraná que né, jogou uma vez só. A primeira lembrança que eu tenho foi do último jogo do Campeonato Brasileiro de 2006, que o Paraná pegou em casa o São Paulo, que já era campeão, o São Paulo veio com o time meio reserva, e o Paraná precisava fazer um resultado igual ou melhor que o do Vasco para se classificar. E no fim deu certo, o Paraná empatou de 0 a 0, e o Vasco acho que empatou com o Figueirense também. E no fim das contas o Paraná se classificou, e eu não conseguia entender, eu era pequeno, né? tinha 6, 7 anos, e eu não consegui entender a alegria direito, assim, do, da torcida no estádio, tava tá? comemorando igual um título, tipo um empate em 0x0. Assim. Para mim, na, naquele jogo eu ainda não tinha entendido a magnitude do que era. Quando eu fui entender mesmo, foi só lá no começo do ano seguinte, quando eu teve o, o sorteio da, da competição, que eu tava na casa de um amigo meu. E meu pai foi me buscar na casa dele, para ver o sorteio com ele como eu vou. E, cara, eu via os dois nervosos, assim, vendo um sorteio. Nessa hora que eu acho que eu comecei a entender um pouco o que era essa parada de Libertadores aí. E depois, quando quando começou a competição mesmo, que eu fui no estádio, fui ver jogo e tal, aí é um negócio sensacional. Pra quem torce, assim, pra, pra times que não é tão comum disputar essa competição, ou talvez que até nunca tenha disputado, é uma parada bem diferente, assim, um clima bem diferente. E para puxar o primeiro assunto aqui, né, o Paraná nesse ano ele passou na pré-Libertadores do Cobreloa no Chile. E daí caiu um grupo que tinha o Flamengo, o União Maracaibo da Venezuela e o Real Potosí da, da Bolívia, da cidade de Potosí que é uma das maiores altitudes e todo ano eh, tem algum clube brasileiro que vai jogar lá, né, na altitude, seja na Bolívia, no Peru, e sempre se discute essa questão da, da altitude, o quanto ela influencia, o quanto ela é prejudicial para os clubes, né, principalmente aqui do Brasil, eh, e quanto ela também favorece os clubes dessa cidade. É, a altitude é um
1: grande fator, né, que além do fator casa, né, que muitos clubes têm não não só pela torcida, né até a gente tá vendo esse ano sem torcida, o, os mandantes ainda vem mantendo resultados superiores. Né? Assim, o time é acostumado com o campo, com o estádio, com as distâncias o gol, essas coisas. né Inclusive, é acostumado com, com a altitude, o, o corpo né se acostuma com... E realmente, assim, os clubes se quiserem chegar e jogar no, no físico, assim, de igual para igual, teriam que ir quase uma semana antes e treinar lá, né?
0: Chegou-se a discutir aí um tempo atrás, é, principalmente em, em questão de, de eliminatórias, parar com esses jogos em atitudes muito elevadas, porque, teoricamente, seria prejudicial, né? Mas se a gente for trazer essa questão para os clubes, cara, como é que você vai, por exemplo, tirar o o, o mando de campo do clube que da Bolívia por exemplo que é de La Paz é, para ir para lá Santa Cruz de la Sierra que eu acho que é a, a cidade maior da Bolívia que que não é tão alto pode discutir os, as questões de calendário porque como é jogo um em cima do outro muitas vezes o time que vai jogar lá na altitude ele chega na cidade no mesmo dia do jogo. Né? Ou pode questionar também algum, alguma, sei lá, algum procedimento da Comebol, que seja alguma ajuda da Comebol, pra, mesmo que o, o time consiga chegar três, quatro dias antes, já faz o corpo do atleta se adaptar melhor a situação, é, para fazer um, uma ajuda financeira, algo do tipo, para o clube poder ficar né, viajando, se hospedando, é, alimentação, porque é muito caro né, uma viagem internacional para clube muita gente envolvida e aí poderia até se discutir essa questão de se a Comebol conseguisse ajudar financeiramente principalmente os clubes menores que não tem condição para ir três quatro dias antes é, ou a questão de calendário que a gente tem os jogos aí tudo atropelado tem vezes que o time joga cinco jogos em duas semanas é, não tem condição né de, desse, de, do corpo se adaptar mas ao mesmo tempo não tem como a gente tirar é, um clube que joga numa cidade com, com atitude elevada e fazer ele mandar um jogo em outra cidade, tirar ele de perto da sua torcida, tirar ele do seu campo não faz sentido nenhum então é, na verdade um um debate meio bobo aí, cara, é prejudicial mas é mais um dos dos desafios que os clubes têm que enfrentar na Libertadores
1: a questão do calendário é é, eu acho que é o que mais atrapalha né? ali do financeiro mesmo clubes que teriam condições né, de antes Pra, pra cidade não tem tempo, né? Tem, joga domingo, quarta, sábado, quinta, né? Tem calendário cheio. E assim, eu vejo a altitude como quase o gramado sintético, né? Claro que, que tem suas diferenças, né? O gramado sintético você pode tirar, né? Você tirar um time da, da altitude já é mais difícil. Mas é uma questão que, que acrescenta nesse nesse valor casa aí que sempre os times visitantes vão acabar reclamando de alguma coisa, né? mas também é como se fosse uma arma secreta para os times da altitude, né?
0: A altitude ela ela é um aliado até porque é, os times da Bolívia e do Peru principalmente, os do Equador até tanto que demonstraram, né? A gente tem três equatorianos classificados aí na né, oitavas desse ano, mas principalmente Bolívia e Peru que tem bastante muitas cidades com, com altitude elevada. Os clubes eles são tecnicamente inferiores, né? então é, é, a Atitude chega a ser um aliado para eles conseguirem equilibrar jogos. Tanto que dificilmente esses clubes che- conseguem vencer partidas fora de casa. Esse ano teve o um Binacional lá no grupo de São Paulo, quando eles saíram lá do Peru para jogar. Os caras tomaram pau de todo mundo.
1: Você vê até nas eliminatórias, né? Nas últimas eliminatórias o Equador indo muito bem, né? Não é só por causa da altitude, né, até não, não sei de cabeça, mas até acho que a capital lá não tem tanta altitude assim, mas ajuda até nos jogos da seleção,
0: né. E aí, nesse pegando esse gancho, é, eu vejo muita gente reclamando do justamente da disparidade que, que tem entre os clubes de, de países assim... É, não tão tradicionais Ou não tão fortes no futebol Como a Venezuela, a Bolívia Que teoricamente teriam times muito fracos Disputando a competição isso meio que empobreceria a Libertadores Mas se a gente analisar A tabela desse ano Ela tem dois, dois clubes bolivianos Dois venezuelanos E dois peruanos na fase de luta É um número pequeno, né? Assim, Não tem como também excluir É uma competição que, que une todo o continente Então essa questão aí de de excluir, porra, a Venezuela com dois times na
1: fase de grupo. É, realmente
0: complicado,
1: até países com
0: contradição,
1: né, Uruguai, Chile até o Paraguai, com muito menos participantes que Argentina e Brasil, fica uma impressão, né, de que que só para vagas pro, pra Argentina e pro Brasil e falta para esses outros países, né você praticamente ou é rebaixado ou classifica pra Sul-Americana, né tem muita vaga e, e aí pegando aí esses outros países aí, Peru com com dois times só na fase de grupos da Liberta. Então, esses países são menores, é verdade. Tem menos qualidade. O negócio é se pensar, dar mais oportunidade para esses outros times crescerem. O futebol sul-americano como um todo é muito rico, né? E acaba focando muito no, no Brasil
0: e na Argentina. Exatamente o que eu ia falar, cara. Porque o Brasil... Dá pra... são, são sete clubes que se classificaram nessa, nessa edição para fase de grupos, mais o Corinthians que caiu na prêmio. Cara, e se você for analisar o campeonato que o Corinthians fez no ano passado, o brasileiro? Foi um campeonato muito fraco, né? Muito inferior ao, ao antigo G4 ao G5. E eu acho que essa questão das muitas vagas, ela desvaloriza o próprio campeonato nacional. Aí o Renato Gaúcho vai discordar de mim, né? Que ele fala que não. Mas a gente vê o Grêmio da, é, dando uma clara desvalorização para o Campeonato Brasileiro, para priorizar a Libertadores, a Copa do Brasil. Tanto que oito vagas, o Grêmio com o elenco que tem, que é um elenco top 4, top 5, que seja, ele sabe que se ele abrir mão de alguns jogos ali no Campeonato Nacional, ele vai se classificar com oito vagas. Então, além de dar uma disparidade ainda maior na Libertadores, porque o sétimo clube brasileiro é mais forte do que o segundo clube da Venezuela. Mais forte do que o segundo clube da Bolívia. Ainda assim ele desvaloriza pra caramba o próprio campeonato nacional, cara. Porque justamente você não precisa fazer nada, mas só se livrar do rebaixamento pra você conseguir ir pra competição internacional. Aí fica aquela briga só de quem vai lá pro. pro pra brigar pelo título. Ou um time assim de menor expressão aqui, que não tá tão acostumado a jogar Libertadores, que vai dar realmente muito valor, assim, para disputar alguma
1: dessas vagas. É, e também já teve várias histórias, assim, de time dando para não rebaixar na Argentina e indo bem na Libertadores, né? E até, assim, o Atlético tá numa, numa fase horrível, mas, assim, ainda tá, tá na, tipo, em penúltimo no campeonato e vai jogar as oitavas da Libertadores. Também o campeonato
0: fica meio que segundo plano. Do nível baixo que, que teve esse ano na minha opinião foi uma Libertadores bem fraca assim, na, na questão dos grupos tinha muito uma disparidade muito grande, tirando assim, o grupo acho que do São Paulo que tinha três times ali, de quer dizer o River era um pouco acima e o São Paulo brigava com a LDU é, ou até o grupo do Santos que aconteceu uma, uma zebra gigantesca né, de, de classificar o, o Delfim no lugar do Olimpia. Mas, historicamente a disparidade dos grupos era muito grande. E o nível técnico de, de brasileiro, dos argentinos melhores, ou de algumas exceções como o Del Valle e o Nacional do Uruguai, era muito grande. Né? Então, isso abre um precedente para um novo debate, que esse sim eu sou muito favorável, que é a criação de uma Super Libertadores, envolvendo os clubes da América Central e da América do Norte. Mudaria demais na questão... Nas vagas aqui para o Brasil, por exemplo, em vez de oito vagas, a gente poderia falar de quatro ou cinco para o Brasil, mesmo vale para a Argentina, quatro ou cinco vagas. Daí países como a Bolívia, a Venezuela, o Peru, teriam a mesma quantidade que eles têm, duas vagas, acho de bom tamanho, mas abriria possibilidade dos clubes do México, dos Estados Unidos principalmente, mas... Até com algumas outras exceções ali, Costa Rica, que às vezes aparece um clube que briga ali na Conca Champions ou no, no Panamá, talvez até tenha, às vezes até tem algum clube que chega longe lá, disputar essa competição. E além de, do fator técnico de campo, que a gente ia ter clubes melhores, porque o México tem um campeonato de nível técnico muito alto, os Estados Unidos também está crescendo cada vez mais a gente ainda ia aumentar pra caramba a questão do marketing, na Libertadores, a questão da visibilidade. A MLS tem ganho, muita visibilidade fora dos Estados Unidos. né? E você botar, por exemplo, o Galaxy, o Sounders, pra jogar na na bomboneira, ou fazer o Boca e jogar lá, cara, ia aumentar pra caramba não só o nível técnico do campeonato, mas também tudo que que vem junto a isso, a questão de público, a questão de finanças, a questão de mídia. Então, cara, essa essa questão da Super Libertadores, é super favorável.
1: É, a Super Libertadores tem vários prós e várias contras, né? Ajudaria bastante na visibilidade e nessa questão de talvez equilibrar um pouco as vagas, né? Um dos maiores problemas seria a questão de calendário e, e deslocamento, né? Que um clube assim do, do Equador classificou, até agora eu ia comentar que até você comentou Estados Unidos e México, né, são os principais e com a Copa do Mundo 2026 lá com, com o Canadá também é, tá tendo bastante desenvolvimento no futebol canadense então também talvez teriam uns, uns times canadenses aí no no meio, né, como surpresa e só de pensar, assim, os clubes menores da da América do Sul tendo que ir lá pro Canadá jogar, aí já dá uma complicada, né, questão de do calendário apertado e até do do financeiro, né mas seria uma boa, talvez um outro tipo de formato, pegar os principais da Libertadores e depois fazer um outro campeonato, mas aí ferra mais
0: ainda o calendário também. A discussão do calendário ela vale principalmente pro Brasil É, por conta dos estaduais, né, que acabam depois embolando totalmente o resto do, do ano. Aí abriria novamente a discussão sobre o fim dos estaduais. Né. Agora, a questão financeira, eu acho que para o Brasil até nem, não seria um, um grande problema, porque os clubes que vão para a Libertadores, eles são clubes né, financeiramente capazes de fazer essas viagens. Clube do clube do país, uma cidade mais pobre e tal, do, do Peru, da Venezuela aí sim abriria né? seria um pouco mais complicado. Daí teria que contar, talvez, alguma ajuda da federação tal. Mas, cara, eu, eu ainda assim acho que de nível técnico, em questão de mídia, em questão de divulgação de marca do, do campeonato dos nossos clubes aqui, ia aumentar pra caramba. E além disso, eu acho que com uma, uma Super Libertadores, com novamente voltando né, a ter menos clubes brasileiros classificados, por exemplo, a gente também teria uma valorização muito grande da segunda competição da Sul-Americana. Que há alguns anos, acho que há uns 10 anos, assim, aqui no Brasil, pelo menos, não era muito valorizado a Sul-Americana. E a cada ano que passa, a gente vai vendo assim né, os clubes dando mais valor, os torcedores dando mais valor. Acho que a chave virou ali mais ou menos quando o São Paulo ganhou a Sul-Americana. Antes disso, era muito pouco, acho que só o Inter tinha ganho. E agora a gente sempre tem o brasileiro chegando, teve o Atlético campeão, teve o Flamengo na final. Agora fugiu da, da memória aqui, mas uh, os clubes brasileiros têm, d- têm dado mais né, valor ao Sul América Acho que isso melhor, melhoraria também esse campeonato, para transformar assim numa espécie de Europa Liga, né? que na Europa também sempre foi muito valorizado.
1: Sim, com certeza. E a questão que, que você tocou ali dos estaduais também, esse ano foi bem decepcionante ver a CBF não 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 fazendo nada, né? Porque era um ano assim muito bom para para dar um não digo acabar com os estaduais, mas pelo menos pensar, considerar outras alternativas, né, do calendário, porque ficou tudo parado por
0: um tempo. O campeonato Goiano ele não acabou ainda e ele está previsto para acabar acho que duas semanas antes do Campeonato do ano que vem começar, o Campeonato Goiano. Então, por exemplo, o Goiás está numa situação complicada. Mas vamos pensar que o Atlético Goianiense consiga se classificar para o Sul-Americano. E eles vão ter que acabar o Campeonato Brasileiro, depois do Brasileiro. Eles vão ter que acabar o Campeonato Goiano de 2020, já em 2021. Em 2021, já na sequência, começar o Estadual, aí vem Copa do Brasil, aí vem Campeonato Brasileiro, aí vai vir uma competição internacional, possivelmente. Então, cara, isso é é um absurdo, assim, né? o tanto que o Campeonato Estadual ele ferra com o resto do, do calendário no Brasil horrível para, para os clubes né principalmente das três primeiras divisões vamos falar assim óbvio que você não pode acabar com o campeonato estadual né porque tem muito clube que depende disso seja financeiramente seja em questão de calendário que vive só de estadual mas isso é questão pra, isso é papo para outro falando de Libertadores de fato é. É, cara influencia muito aquilo para o Brasil falando da da valorização da, da Sul-Americana. Estava é, vendo hoje, faz. Hoje dia 9 de, de novembro, faz um ano que teve a final da, da Sul-Americana Colon Independente del Vale, que foi no Defensores del Chaco, e que foi uma das maiores demonstrações assim, de. uma das maiores peregrinações de torcedor na história da América do Sul foi da torcida do Colón de Santa Fé indo para Assunção assistir essa partida. né? Levaram mais de 50 mil, mais do que a capacidade do estádio. Lotaram completamente lá o estádio em Assunção de torcedores do Colón, que é um clube de uma cidade menor na Argentina, que é um clube sem muita expressão em competições internacionais e que fez uma das histórias mais bonitas da história da, das competições internacionais da América do Sul. Com isso, eu queria perguntar qual que é a tua opinião Sobre a final única A final única
1: Como a gente tem, tem Visto, né Nas
0: eliminatórias da
1: Champions Desse ano, né, você perde um pouco do, do, Da torcida, né Principalmente aqui na América do Sul, né A torcida não vai conseguir Viajar tão fácil assim, né Negócio muito surpreendente a torcida do Colom né? Porque antes disso Só a torcida do Corinthians mesmo Que é a primeira, a segunda maior Do Brasil, que viajou são Paulo pro Rio de Janeiro numa final de Mundial, né? Que levou também, sei lá, mais de 50 mil, não lembro de cabeça. É, ah, o do Corinthians levou mais de
0: 30 é, mil pro
1: então, Japão, né? Você vê um clube pequeno, é, né? assim, é surpreendente, né? E essas histórias que, que talvez não aconteceriam sem final única, né? Supondo um pouco, né, que o Colom tivesse jogado a primeira partida em casa, perdido, né? Todas essas pessoas não viajariam pro... O jogo de volta. Eu, até de certo modo, assim, defenderia até as eliminatórias em jogo único, né? Até por causa do campeonato. Um elemento surpresa a mais, né? Você vê até na Champions, né? Alguns times, assim, que a classificação foi meio zebra, né? Provavelmente não teriam se classificado se fosse dois jogos. Depende muito aqui na América do Sul, né? Por causa dos estádios, da torcida, mas em questão, assim, se for analisar só o jogo mesmo.
0: Pra mim é, é fácil, assim, o jogo único acrescenta muito a competição. Cara, eu também, eu, eu até questionei um pouco, eu, eu, sempre, eu sempre gostei da ideia do jogo único, né, Libertadores. É, mas eu questionava no começo justamente essa, essa questão de, de possivelmente né, ver alguma dificuldade para torcedores, assim. Principalmente no caso de algum clube menor chegar, como foi o Santa Fé na, na Sul-Americana. É, problemas, acho que em especial financeiro né? E também De, de deslocamento na, na Europa É diferente, né? Além de Dos torcedores serem na média tem Mais dinheiro A questão de, do deslocamento Lá é bem menor e também é bem mais fácil né De treino você viaja a Europa Em pouco tempo E aqui não, o que a gente viu aqui Tanto do torcida do Colom Indo para a Quanto da torcida do Flamengo Indo para Lima Pra final da Libertadores, a é gente indo de carro, a é gente indo de busão, gente que ficou uma semana de viagem. É, teve cara que foi de bicicleta, teve cara. Tem umas histórias bem malucas, assim. Mas, cara, isso é, é um dos charmes do futebol, cara. Então, além de que no campo, eu sempre acho que a, a final única Ela é melhor, porque ela equilibra o jogo. Ela é um fator, igual você falou, de imprevisibilidade a mais. Porque porventura assim, uh, se tiver um, um time tecnicamente inferior, ele consegue equilibrar em jogar, isso a gente viu na E a questão das torcidas é sensacional, essa questão de, de você ter que viajar, você vai para uma cidade neutra. Aí você fica alguns dias lá, tem sempre aqueles vídeos legais que a gente vê de, na rua, assim, as torcidas dos dois times no bar, cantando. É, eu acho que além de, além de tudo, de toda a atmosfera que se cria em torno de uma, de uma final única, ainda é um fator a mais também para a divulgação, para o conhecimento pra, assim, da, pra imagem, né? das nossas torcidas do que realmente é, é. Do que realmente é a América Latina. Assim. Você tem que sair da, do Rio de Janeiro para ir para Lima para assistir uma final e ficar um tempo lá em Lima, você vê como é que é o Peru, como é que é o futebol no Peru. Você fica em contato com os peruanos Fica em contato com os argentinos do Rio Então cria um clima assim super massa cara. Aquelas imagens que teve Óbvio que tem gente que vai falar Que, que é porque era o Flamengo Que a TV também deu, é, deu valor demais pra, pra aquela questão Que, que teve narração Do, do avião decolando e tal. Mas cara, aquilo lá é sensacional E que são coisas que não aconteciam em finais Em dois jogos né? Então eu sou super favorável eu acho que a primeira experiência foi deu super certo. Infelizmente esse ano não vai ter essa questão das torcidas, né? Mas mas tem tudo para dar certo e para valorizar ainda mais a imagem da Libertadores afinal. Vou passar aqui para a parte final que é fazer uma uma análise rápida aí dos jogos Bora. das oitavas de final,
1: que inclusive é... poderiam ser jogos Bem, únicos, né, já que a torcida tá tá em falta e e o calendário, né, de todos, imagino né América do Sul tá, tá complicado.
0: Mas vamos lá. Vou começar aí pelo, pelo Atlético e River. Olha, quiser. vai dar vai da River, eu acho.
1: Assim, se fosse apostar, apostaria no River, né? Mas, no fundo, eu tô torcendo, assim, pro, pro Atlético voltar ao futebol que jogava, né? E, e, pelo menos, dar um desafio pro River. No auge do futebol do Atlético, talvez
0: não, não chegasse de pau a pau com o River, então. Acho que vai dar River também, assim... Até com sobras. O Atlético, nos últimos anos, ele tem conseguido equilibrar esses jogos grandes. Fez dois bons jogos contra o River na final da Recopa. Fez bons jogos contra o Boca, até aqui no Brasil contra o Flamengo e tal. Mas, cara, acho que de todas essas partidas, essa desse ano vai ser a mais com maior disparidade. Assim, porque o, o River, além da, da força do elenco, que é o superior, além da fase do Atlético que está... Tá horrível, né? Ainda tem a questão dos dois jogos e em casa. E ainda por cima agora o, o River, não só o River, os outros clubes argentinos estão voltando a ter ritmo de competição, né? Eles tiveram o campeonato pra muito tempo parado e, e voltou semana passada. Liga na né, LDU contra o Santos.
1: Eu não acompanhei muito a LDU esse ano, mas pelo histórico da, da LDU e, e também do Santos e e o time que tem o Santos, eu apostaria no Santos também também
0: decidindo em casa cara, eu já aposto no LDU eu acho que esse time da LDU tem mais mais casca assim de Libertadores do que o Santos ele joga o primeiro jogo em casa na altitude, o que a gente viu nessa Libertadores foi a LDU jogando muito bem dentro de casa né? Fez fez muitos gols contra o São Paulo fez muitos gols contra o River ganhou tudo bem que o com o time em reserva, mas acho que ganhou é 3x0. Acho que a LDU fazendo um bom resultado em casa vai jogar muita pressão para cima do Santos. É um time um pouco superior à LDU, mas não é um time tão superior. E depende muito de dois caras, né? o Marinho e o do, do Sotelo, que tem tido problemas com, com lesões e tal. E se porventura aí não puderem contar com esse jogador, acho que esses jogadores acho que a parada fica mais tranquila para a LDU. Vai ser um jogo equilibrado, mas. Uma é, o primeiro jogo que, que
1: provavelmente vai decidir, né? Apesar do, do Santos ter um bom time, eu não, também não vejo ele conseguindo uma, uma grande virada assim. Eu tô postando. É, no,
0: também com a, eu tô com postando a no, no empate é.
1: fora, assim, uma vitória magra em casa, mas.
0: É Realmente, o primeiro jogo que vai decidir. Agora, passando aqui para Racing e Flamengo. Se você <risos> perguntasse há duas semanas, ia falar que o Flamengo passaria com tranquilidade. Mas. Acho que vai ser, assim, um jogo muito duro para o Apesar de que o Racing tem tido atuações bem piores do que apresentava também há alguns meses, né? Antes do, do campeonato argentino acabar, antes da pandemia. Mas eu ainda assim aposto no flamengo pela força do elenco, mas vai assim, ser um... um jogo muito complicado é, o racing perde muito o racing perde muito sem a sua torcida que é sempre né, talvez a principal força do, do racing o flamengo acho que classifica é, vai na ser bacia um alto, interessante né? o flamengo agora
1: trocando de treinador o racing que que tem aquela alma de Argentina também né sempre complicando os jogos o flamengo talvez passe por por conta do elenco,
0: né? Mas não... também não acho que vai passar fácil. Bem, fácil, eu acho que esse é o jogo mais tranquilo de palpitar, é Delfim e Palmeiras. O Delfim fez uma linda história, conseguiu classificar para cima do Olímpia num jogo... Ele começou a última rodada em último no grupo e deu tudo certo, né? E o Santos ganhou, ele conseguiu ganhar do Olímpia em Assunção e passou, mas contra o Palmeiras... Principalmente agora que o Palmeiras deu uma engrenada aí, tem técnico novo, voltou a jogar bem, voltou a ganhar. O Delfim não tem, não tem a menor chance. O Palmeiras cara. é outro time com um elenco
1: bem forte, né? Mesmo que exercer sua superioridade em campo, né? Vai com, com jogos de ida e volta, né?
0: É difícil o Palmeiras não passar pelo Delfim. Espero, espero não virar meme aqui, né? Não, não mas passar, todo mundo não apostaria meme, mesmo. Né? Mas acho que não. Agora, independente do Del Valle Nacional do Uruguai, pra mim é o jogo mais equilibrado dessa, dessa fase. Porque o Del Valle a gente conhece, né? Bom time, campeão da Sul-Americano. Mas não tem ido tão bem fora de casa. E o Nacional, por outro lado, fora de casa nessa Libertadores, tem feito bons jogos, inclusive ganhou do Racing na de Negra. E, é, e tem o peso da camisa, tem a tradição, tem a, os caras dizem a alma copeira. Né? E eu acredito que o Nacional, é, classe, é, conseguindo um bom resultado na primeira partida no Equador, ele consegue classificar em casa depois. Até diria que o Del Valle é mais time, mas o, acho que o eu Nacional vai concordo classificar. concordo contigo, o Nacional
1: vem jogando bem até. O Del Valle vem como, como campeão, né? e teoricamente meio equilibrados times, mas muitas vezes a camisa pesa e a chance do nacional passar pra mim
0: também é maior é, Inter e Boca, putz cara, eu, algum agora o, o Inter perdendo o Kudê perdeu também por lesão sarada, já faz algum tempo, mas, mas são peças que, que acho que até teria favoritismo na partida o Inter completo, é melhor do que o Boca completo hoje mas sem o técnico sem algumas peças importantes e decidindo fora de casa eu acho que vai dar boa Outro
1: duelo que é difícil cantar um vencedor ainda mais agora, faltando alguns dias algumas semanas para os jogos o Inter perdendo o técnico e e, o boca a boca né? o Inter vem numa fase boa mas eu acho que talvez um dia antes da primeira partida a gente consiga dizer melhor e talvez... Mas pelo que parece que vai andar, parece que que também Boca vai vai conseguir passar pelo
0: Inter. A gente sabe como Boca é vindo jogar aqui no Brasil. Sempre encontra aquele golzinho sofrido, aquele golzinho chorado e consegue levar um bom resultado para a Argentina e daí lá é muito difícil tirar, tirar a vaga dele. Passando aqui mais dois jogos... Libertar e Jorge Wilstermann, o é um patinho feio aí das letrada de final, mas que não necessariamente vai ser um jogo ruim, porque o Libertar é um bom time, um time, muito, um time tecnicamente muito ajeitado, que tem feito Libertadores boas nas últimas três temporadas, só que vai ter que enfrentar a altitude no jogo de volta, isso pode ser o, o peso aí que há mais na moeda pro Jorge Wilstermann, também é um fator de equilíbrio, eu acho que o Libertar vai passar Porque vai conseguir fazer um bom resultado em casa. Mas é um duelo também muito equilibrado. Eu queria dizer
1: que o Jorge só só se classificou para as oitavas por causa da altitude. né? E vendo pelo pelo
0: grupo que teve o Jorge, também não não apostaria muito nele. E o último confronto, Guarani e Grêmio. O Grêmio decidindo em Porto Alegre. Cara, também é um jogo... Equilibrado, o Guarani ele tem sido pedra no sapato de alguns brasileiros nos últimos anos. Tem um time tecnicamente bom, mas acho que o Grêmio vai fazer também a força do elenco, o peso da camisa, falar mais alto e vai passar também sem muito susto. É, provavelmente por isso mesmo, né? O Grêmio
1: não não vem jogando seu melhor
0: futebol dos
1: últimos anos, mas também tá jogando mal, né? O Grêmio sempre Grêmio. Ainda mais nessa era, Renato Gaúcho lá, pesa a camisa, tem um elenco mais forte e mesmo o Guarani agora. Dando, dando trabalho, é fácil no, no Grêmio passar. Não passar fácil, mas apostaria é fácil.
0: Então é isso, a gente passou aí pelos pontos de discussão, acho que mais, mais acaloradas, aí discussões mais acaloradas da Libertadores, questão da atitude, questão da final única, questão da... Super Libertadores com, com times da da Concacaf é, e fez uma análise aqui bem rápida dos jogos das oitavas de final. Os brasileiros vão ter vida difícil, né? Acho que assim, acho que só o Palmeiras e talvez o Grêmio vão ter jogos mais tranquilos aí. esperar, né? A, a gente viu a, a primeira fase, como eu disse, esse ano teve um nível bem abaixo, principalmente da Libertadores passada. Mas vai chegando na, no mata-mata, vai funilando, vai sobrando os times fortes. E é, vai passamos, ser emocionante essa é
1: remainha. Assim, final. bem superficialmente pelos pontos principais, né? Você vê que tem muito mais que falar e também o assunto acaba se fundindo em outros, né? A gente acabou até indo numa tangente do, do estadual e.. Chegou a falar de estadual. É, e vai indo a assim, é né? né? Tem Lindo. alguns assuntos que, que são difíceis morrer, né? Acaba trazendo outras questões junto. Tá aí, né? Os assuntos mais discutidos, badalados e, e é isso, né? Vamos ver como é que vai se desenhar essa Libertadores que tem alguns times fortes com, com camisa, né? E tem tudo para ser um grande campeonato de novo.
0: Valeu, Juli, mais uma vez. Obrigado por, pela participação, pela disponibilidade para estar aqui às 11 horas de segunda-feira gravando esse podcast, e é isso, valeu de novo, a gente vai tentar aí na, nas próximas semanas trazer mais novidade sabe, com alguns vídeos, ou, alguns, é, ou pelo menos uma quantidade maior ah, aqui de Eu que hoje, agradeço todos, né, pelo valeu, convite,
1: Deus. sempre aí confiando na gente, é aquelas falas de jogador, né, entrevista falando do professor confiando, né. Então aí, galera, é sempre sempre bom falar desse esporte que a gente tanto gosta e valeu por escutarem a gente aí mais uma vez.
0: E ajuda a divulgar aí o podcast, se vocês curtirem manda aí pros amigos, tal, manda aí no no WhatsApp, marca aí algum amigo aí no Twitter e tal. Então é isso, fechando aqui, obrigado pessoal pela audiência, obrigado Valeu, Vitor, até mais. É nós